0: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cet horoscope des signes d'air. Donc, Je vais faire les
1: gémeaux, les balances. Et les versos, évidemment, le mieux, c'est d'écouter d'abord ton ascendant et ensuite ton signe solaire, soit ton signe astrologique, en l'occurrence, et je voulais te dire, juste avant de commencer, que ce mois d'octobre, je vais donner un cours, une formation d'initiation à l'astrologie pour commencer à pouvoir lire et décrypter son thème. J'analyse tous les aspects du thème, c'est-à-dire les planètes, les signes astrologiques, et les maisons astrologiques et les aspects en profondeur. Donc on est quand même un peu plus que sur l'initiation dans le sens où vous allez aller un peu plus loin qu'une initiation sur les symboliques des éléments du thème. Et dans la foulée, j'ai aussi un accompagnement qui peut être super utile pour mieux gérer toutes les informations que je te donne sur l'horoscope. C'est un accompagnement collectif. Il y a déjà une cinquantaine de personnes qui sont avec moi dans cet accompagnement où en fait je vous donne des descriptions beaucoup plus approfondies. Des choses que je vous transmets dans cet horoscope. Et je vous donne aussi des exercices de journaling, je vous donne des tirages de tarot à faire. Et comme je l'ai évoqué, je fais aussi des podcasts exceptionnels pour toutes les personnes qui font partie de cet accompagnement qui dure vraiment un long moment et qui s'achève au printemps 2023. Donc vous avez accès à d'autres perspectives et à des outils d'introspection et de bien-être grâce à l'astrologie et le tarot. Donc je t'invite vraiment à regarder sphère, sphère c'est le nom de cet accompagnement, j'espère qu'il te donnera des clés et que tu pourras nous rejoindre bientôt. Maintenant c'est le moment de commencer les horoscopes signe par signe et par ascendant et je commence tout de suite par le Gémeaux. Pour les Gémeaux et les Ascendants Gémeaux. Donc c'est une période, cet automne, qui est très riche hein, en transformation et en mutation pour tout le monde. Et pour toi, je vais te donner exactement les thématiques qui vont prévaloir sur cette saison. En soi, ça va être sur le mois d'octobre, de novembre et de décembre. Et pour toi, ça commence avec une pleine lune en bélier le 9 octobre qui met une forme de culmination au niveau de ta contribution pour le collectif, la place que tu prends auprès des autres, ça peut être des collaborations, la place que tu as sur les réseaux, ton réseau, ça peut aussi être le fait de t'associer avec d'autres personnes pour mener à bien tes rêves. On voit qu'il y a vraiment cette forme d'illumination autour de tes rêves, de tes rêves de contribution, de tes projets d'avenir, des progrès que tu as fait. C'est comme si tu mesurais le chemin parcouru. C'est peut-être aussi, cette pleine lune en bélier, un moyen de, de peut-être arrêter certaines collaborations aussi. C'est comme une ligne d'arrivée. Tu es arrivé au bout de quelque chose au sein de ces groupes, de ces réseaux, de ces associations et collaborations. Donc, c'est un vrai moment d'importance sur ces thématiques en particulier. Là, Durant ce, ce mois d'automne, on est en plein sur le retour de 2021, le comeback 2021 comme je l'appelle. Alors ça, quand je dis ça, ça parle du carré de Saturne et Uranus qui est un aspect qui a émergé en 2020, qui a été ultra intense en 2021 et qui se termine en 2022. Le carré de Saturne et Uranus, pour toi, ça parle de ces transitions au niveau de tes apprentissages, de la direction que tu prends dans ta vie, le fait aussi de peut-être faire un virage, un changement de cap. Il y a une notion qui parle de voyage, de spiritualité, d'apprentissage, tout ce qui ouvre tes horizons, comme si tu changeais aussi de philosophie de vie, que tu prenais un nouveau regard sur la vie. Et on voit que tu fermes un chapitre assez important, Gémeaux et ascendant Gémeaux, qui euh, euh, disons, vient se remettre sur le devant de la scène durant cette période, et ça a commencé... La mi-septembre, donc là, au moment où je fais cet enregistrement, on est la fin septembre, début octobre, c'est vécu de manière assez intense et ça se termine le 24 octobre. Donc là, tu es en plein dans la finalisation de ce processus qui a commencé en 2020 où tu as peut-être totalement changé de cap et que tu as appris plein de nouvelles choses et on voit peut-être que tu reportes attention à toutes ces thématiques en particulier. Là, cette saison automnale, elle est ultra importante pour toi, Gémeaux, ascendant Gémeaux. Tu es quand même un peu la star de la saison. Pourquoi Parce qu'on a Mars qui est en Gémeaux depuis la fin août, qui va créer énormément de changements et d'évolutions sur cet automne. Et donc pour toi, vu qu'il s'agit de ton ascendant ou de ton signe solaire, tu vas profondément être transformé identitairement. Ces trois prochains mois, je pense qu'il y a des enjeux où tu vas te redéfinir littéralement. Là, ce qu'on voit, c'est que Mars en gémeaux se met en carré à Neptune, en poisson. Et euh, tu vas voir, c'est un transit qui va aussi se reproduire en novembre, donc c'est une tonalité qui est très présente hein, ce mois-ci. Et cette dynamique, ça montre que cette redéfinition identitaire, en tout cas ça bouge hein, en toi, la façon dont tu te présentes au monde, ton image, comment tu es vu, vient totalement interagir avec ton métier, ce que tu fais dans la vie et tes responsabilités de manière générale. Donc on est aussi sur des responsabilités aussi potentiellement familiales ou des responsabilités où tu prends en autorité dans ta vie personnelle. Donc typiquement, par exemple, la parentalité représenterait un peu la quintessence de euh, cette autorité intime. Donc on voit qu'il y a des enjeux comme ça où entre ton identité en pleine mutation et ces enjeux de responsabilité et aussi d'ambition professionnelle et de responsabilité intime, il y a des choses qui se passent il y a peut-être énormément de créativité, il y a peut-être aussi une notion un peu de perte de repère ou de sentir que tu es dans un encore une fois, hein, dans une transition professionnelle ou dans un changement, qui tu es habité par d'autres idéaux, que tu vois aussi d'autres potentiels créatifs au niveau professionnel peut-être qu'il y a aussi cette dynamique d'être un peu submergé par les responsabilités intimes émotionnelles qui font que tu peux te sentir potentiellement un peu dépassé en ce moment c'est tout à fait normal il ne faut pas s'alarmer de ce sentiment de se dire je me sens pas vraiment dans la bonne direction, je me sens un peu perdu en ce moment, j'ai l'impression que les événements me dépassent, c'est juste aussi une émotion qu'il faut accueillir, qu'il faut embrasser, il y a des choses aussi qui se guérissent au travers de, ces, de toutes ces évolutions identitaires et de ces changements, il y a des choses qui réémergent en toi, qu'il faut accueillir et qui ont un grand grand potentiel, et donc c'est ça vraiment qu'il faut embrasser durant cette période. Période. À ça, il y a un autre aspect qui est assez important et qui se joint en fait hein, à ces dynamiques que je viens d'évoquer, c'est le carré du Soleil et de Vénus dans le signe de la balance à Pluton en Capricorne. Donc là, on voit qu'il y a des grosses mutations émotionnelles, intimes, sentimentales. On voit que là, c'est de la pure émotion, c'est de la pure passion. Et on voit que ça tire, qu'il y a encore une fois cette notion d'aller en profondeur sur un héritage psychologique ou sur des dynamiques psychologiques. On voit que ça peut parler de ta vie à ou comme si finalement les fondations de ta vie sentimentale étaient en train de changer que tu étais en train de faire réémerger des choses très fortes sur les, les choses qui te lient à l'autre en fait, hein, et tes attentes et tes désirs. Mais il y a aussi des dynamiques pour certains Gémeaux et ascendants Gémeaux qui peut parler de, euh, de l'enfant, de ton enfant intérieur aussi, de la place d'un enfant dans ta vie, le tien ou un autre... Ça, ça peut dépendre en fonction de chacun ou chacune d'entre vous. En tout cas, on voit que ça tire dans le sens où vous êtes en train de vous transformer. Quoi. Il y a vraiment ce, cette espèce de make-over au niveau identitaire qui est ultra fort et on voit qu'il y a une forme de renaissance, de naissance, de deuil aussi, qui est en train de s'opérer ou un peu voilà, rien ne va plus être complètement comme avant et je pense qu'il y a des choses où vous allez au bout d'une certaine vérité, que ce soit dans votre vie amoureuse et sentimentale ou que ce soit dans votre relation parentale avec vos enfants ou dans les dynamiques du couple si vous êtes en couple ou dans votre recherche de couple. Je pense qu'il y a des vrais... Des vraies prises de conscience qui sont là, qui sont très importantes, qui vous font beaucoup avancer. En tout cas, l'idée durant cette période, encore une fois, c'est pas de se sentir, je dirais, emprisonné dans cette, euh, dans cette euh, émotion en se disant je ne comprends pas trop ce qui m'arrive où je me sens complètement happée et je ne sais pas trop comment gérer ça en ce moment. C'est vraiment d'accueillir ça, de laisser passer, de prendre beaucoup de recul parce que c'est des cycles qui sont normaux. Et d'ailleurs, tout le monde est plus ou moins en pleine réévaluation et en pleine mutation sur des sujets différents. Donc réellement, prenez du recul et respirer aussi un bon coup gémeaux et à son gémeaux parce que cette période elle va, comme je l'ai dit, vous transformer au niveau individuel. Là on rentre sur la saison du scorpion et dans la foulée, c'est l'éclipse en scorpion qui ouvre un cycle de deux semaines jusqu'au 8 novembre avec une pleine lune en taureau. Donc là, on est dans une sorte de vortex énergétique où il se passe énormément de choses, ça bouge un peu dans tous les sens et pour toi, sont son gémeaux, c'est des changements au niveau de ton bien-être physique, moral, au niveau de ton travail, au niveau aussi que tu es en train de fermer un fameux chapitre qu'il faut absolument prendre soin de toi, écouter les signaux de ton corps, écouter les signaux et tes, de ta tête, de tes réflexions, il faut que tu saches te reposer, vraiment entre le 25 et le 8 novembre, le 25 octobre et le 8 novembre repose-toi, l'essentiel à comprendre c'est vraiment ça, lâcher prise prendre soin de toi vraiment accueillir les mutations de la période et, euh, et écouter en fait hein, tes besoins essentiels et, euh, et, et tout faire pour qu'ils soient euh, honorés là euh, ce qui va se passer c'est qu'on rentre dans cette dynamique d'éclipse hein, comme je l'évoquais et en même temps on a Jupiter qui retourne dans le signe du poisson donc pour toi c'est une super nouvelle Jupiter qui retourne dans le signe du poisson c'est la fin d'un gros cycle là sur ces deux mois en, en octobre jusqu'au jusqu mois de décembre où tu finalises des avancées autour de ces fameuses responsabilités, qu'elles soient professionnelles ou intimes, on voit que ton rôle change. En fait, on voit clairement, comme je disais, que ton identité est liée à ce rôle, à ce rôle de responsabilité, qu'il soit professionnel avec des promotions ou des choses qui bougent professionnellement, ou que ce soit aussi potentiellement lié à ce rôle parental ou ces responsabilités intimes que tu vas porté au nu. Donc là, Jupiter qui retourne en poisson, ça te donne un vrai coup de boost, un peu, un peu plus de sentiment d'empuissancement, de, le mot qui est hyper pompeux, ouais, mais d'empouvoirment, empouvoir, qui fait que tu vas te sentir un peu plus, je dirais, positif, Plein, plein d'énergie et, euh, et c'est un moment, je pense, qui va te permettre d'aller au bout de certains rêves au niveau de ses responsabilités et au niveau de ta vie professionnelle. Donc, c'est le moment idéal pour y aller à fond durant cet automne. Les CV, les opportunités de travail, ton nouveau rôle à la maison, ton nouveau rôle au travail, vas-y à fond. Là, le 30 octobre, on a Mars qui se met rétrograde dans ton signe. Donc là, on est au paroxysme, le 30, le 30 octobre, et ça va durer en novembre, ça va durer en décembre, et ce rétrograde s'arrête en janvier 2023, où tu es dans une réévaluation identitaire. Tout ce que tu pensais de toi ou toutes les façons dont tu te définissais, ton image, ta réputation, tout ça c'est en train de bouger à 200% et justement il peut y avoir un peu une perte de repères comme je l'évoquais avec le carré à Neptune, il peut y avoir une réévaluation de nouveaux idéaux, en tout cas c'est hyper inspirant, de nouvelles émotions t'habitent, de nouvelles émotions te portent et vraiment accepte-les, sois pas trop dans le mental, essaye pleinement de les accueillir. En novembre, on arrive sur la fin de ce vortex énergétique, c'est la pleine lune du 8 novembre en taureau. Donc là, on a une forme de culmination super importante sur la, le gros fin, la grosse fin de chapitre hein, qui, euh, qui est là, euh, le fait qu'il faut effectivement te reposer, parce que là, je pense qu'on arrive à ce moment euh, où euh, tu réalises que tu tournes un, une page, un grand chapitre qui se ferme et que dans toutes ces euh, prises de conscience au niveau identitaire et sur ton nouveau rôle, il peut avoir un besoin de relâcher la pression. Donc encore une fois, j'insisterai jamais assez. C'est un moment qui est là pour guérir. Donc là, on voit que tu es à fond, Gémeaux, ascendant Gémeaux, sur une dynamique de guérison, de prise de conscience émotionnelle. C'est une ode à ton monde émotif, à ton monde intérieur. Il faut absolument l'honorer, le mettre en avant, le chérir te faire un gros câlin à toi-même ou à ceux que tu aimes et te préserver et te reposer donc cette pleine lune en taureau elle montre aussi que là c'est la fin d'un grand processus qui a commencé soit dit en passant en novembre 2021 donc là on voit qu'il y a directement une corrélation entre novembre 2021 où il y avait une pleine lune éclipse en taureau et cette période où il y a une pleine lune éclipse en taureau donc on voit qu'il y a une sorte de de corrélation avec ce qui a pu s'opérer en novembre 2021 et aujourd'hui. Voilà, si ça peut te donner des clés de conscience, on voit que c'est clairement la même thématique qui est mise en avant. En novembre, tout de suite après, enfin plus ou moins au même moment, disons, du 5 novembre au 13 novembre, on a plusieurs planètes dans le signe du scorpion qui s'opposent à Uranus en taureau et qui se mettent en carré à Saturne. Donc quand je te parlais du carré de Saturne en, en, en lien avec ta révolution identitaire liée à ce nouveau rôle intime ou professionnel, là, on est à fond c'est vraiment remis sur le devant de la scène. On voit aussi cette nouvelle routine qui s'impose, comme si euh, tout, toute l'énergie que tu donnais, le service que tu rendais au quotidien, euh, toute ta vie, mais très euh, concrète, quoi, très, euh, bah, très quotidienne, il n'y a pas d'autre mot, très routinière était totalement en train de changer et complètement bousculé aussi en ce moment par tous ces changements de rôle et d'identité et ce qui se joue. Donc là, on voit que c'est une période, je dirais, qui vient remettre un peu sur le devant de la scène ce qui se passe aussi à l'heure actuelle, là au moment où je fais cet horoscope, c'est-à-dire à la fin septembre, début octobre, où ça bouge beaucoup pour toi sur le nouveau rôle et, et euh, la mutation identitaire. Là, on voit que ça reprend aussi en novembre à fond à fond, donc euh, en fait on voit que ça s'arrête jamais vraiment, disons qu'il y a plus des moments de pic, mais c'est une période entre octobre et novembre qui est super chargée sur ces thématiques là et donc on voit qu'il y a une tartine qui est remise encore justement du 5 novembre au 13 novembre là on a Mars hein, qui se remet dans la foulée euh, en carré Neptune alors qu'il est rétrograde, donc on voit qu'il y a deux fois cet effet et ce sentiment peut-être de se sentir un peu impuissant, impuissante, un peu surmenée, un peu... Euh, il, ultra émotif hein, et perdu ou pas trop savoir comment avoir une emprise sur euh, les événements ou ce qui se passe il peut aussi y avoir comme je disais énormément de créativité énormément de guérison de résilience beaucoup de choses qu'on a envie de recréer un nouvel idéal vers lequel on veut tendre en général au niveau de l'astrologie d'après mon expérience et les analyses que je fais auprès de vous au quotidien c'est jamais soit l'un soit l'autre c'est souvent tout en même temps ça veut dire qu'on peut se sentir complètement dépassé en même temps on est ultra Ultra inspiré, ému. On est en plein état de guérison, on est dans un nouveau dialogue personnel. Donc il y a tout qui, qui, conju qui se conjugue ensemble. Quoi. On est bourré de contradictions et on a des émotions qui sont contradictoires. Et donc on voit à quel point c'est riche. Quoi. Là, on sent que, justement, les gémeaux, les ascendants gémeaux, vous êtes beaucoup plus émotifs, vous êtes beaucoup plus poreux et friable, vous êtes beaucoup plus vulnérables. Mais c'est une belle vulnérabilité, c'est une vulnérabilité. Magnifique, quoi, qui montre la vie dans son essence, dans, dans tout ce qu'elle a de, de plus beau. quoi. Entre le, voilà, Du rire aux larmes, il y a, il y a des choses comme ça hein, qui se réveillent pour les, pour les gémeaux et les ascendants gémeaux. Là, on rentre sur la saison du Sagittaire. On a une nouvelle lune en Sagittaire dans la foulée, le 22-23 novembre. On a aussi Jupiter qui se met direct dans le signe du poisson. Donc là, ça bouge grave sur le haut, fameux rôle. On voit que là, vous reprenez du galon quand même. Hein. Là, c'est surtout une grosse emphase sur le couple, sur l'engagement, le, la relation à l'autre qui est mise en avant à partir du 22 novembre. Donc, on voit que les associations, couples, relations à deux, c'est comme s'il si, euh, y avait un engagement qui se faisait peut-être plus profond. Il y a un renouveau sur le couple ou sur l'association et l'engagement professionnel aussi potentiellement. On voit qu'il y a des nouveaux commencements et on voit qu'il euh, y a aussi cette dynamique de reprendre un peu du poil de la bête sur ce fameux rôle qui, euh, qui viendra euh, vous supporter, Gémeaux, et ascendant Gémeaux. Là, ce qui se passe aussi, c'est que la fin novembre, on a Vénus et Mercure en Sagittaire qui s'opposent à Mars en rétrograde dans ton signe, donc là, on voit que ça travaille grave sur le couple, sur ta place vis-à-vis -vis du couple, sur ta place vis-à-vis -vis de l'autre ou la relation à l'autre. Pour ceux qui sont célibataires ou celles qui sont célibataires, ça parle surtout de... Ok, il y a peut-être des potentielles personnes qui sont dans nos vies euh, qu'on peut rencontrer ou euh, qu'on qu nous présente et en tout cas, on voit que ça, ça travaille fort. Après, ça peut être aussi symbolique du type de vraiment se dire, ok, quel type de personne je veux dans ma vie ou comment est-ce que j'envisage le couple ou à quel point aussi, vu que vous vous redéfinissez identitairement et que c'est hyper important là, ce mois d'octobre, ce mois de novembre on voit que vous vous définissez complètement autrement forcément votre rapport à l'autre se transforme aussi donc les lignes se transforment vis-à-vis -vis de l'interaction avec l'autre c'est plus les mêmes échanges, vos comportements changent, du coup la relation en face elle change aussi, vos attentes aussi donc c'est vraiment ça qu'on est en train de voir avec ces transits et avec les mouvements planétaires. Donc on voit que c'est comme ça que ça vient se, se projeter sur la relation à l'autre. Ce qui nous mène au mois de décembre, là au mois de décembre, on arrive sur une pleine lune en gémeaux, donc là c'est un moment de culmination identitaire ultra puissant pour toi on arrive justement sur toute une dynamique de changement identitaire qui est là depuis deux mois et là ça se culmine début décembre le 8 sur une pleine lune qui est dans ton signe sur ton ascendant ou sur ton soleil et donc on voit qu'on arrive au bout d'un processus de réalisation, c'est une célébration de changement de ton rôle, de qui tu es mais c'est aussi la réalisation que les choses sont, sont plus vraiment comme avant au niveau de la façon dont tu te définis ou de ce fameux rôle. Donc c'est toujours une forme de dualité, une pleine lune hein. c'est un vrai moment d'illumination sur qui tu es et on voit surtout qu'on arrive au bout d'un certain processus avec ce Mars rétrograde il faut savoir que Mars rétrograde en gémeaux sera toujours rétrograde jusqu'au jusque 12 janvier donc c'est quand même un processus où tu te réévalues énormément sur tes intentions, tes désirs ce que tu veux, comment tu veux avancer évoluer, toute ton énergie aussi qui est beaucoup plus comme je disais émotionnelle, plus vulnérable un petit peu plus euh, créative et sensible en ce moment on voit que c'est aussi avec cette pleine lune le moyen pour toi d'intégrer ces nouvelles émotions qui, te, qui débordent un peu à euh, toutes les mutations que, que tu vis et la personne que tu deviens. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que c'est complètement normal de se sentir un peu dépassé ou de se sentir potentiellement un peu impuissant, impuissante durant cette période parce que les lignes de ton identité, elles sont tellement en train de bouger qu'il y a une forme d'insécurité là-dedans, dans la fin de ce chapitre. Donc, ne te, je dirais, ne te braque pas ou euh, ne te, ne te formalise pas. Voilà, sur, euh, sur toutes, ces, euh, toutes ces émotions, elles sont totalement temporaires. <rire> c'est juste, je dirais, la résultante de tout ce qui se passe pour toi en ce moment, ça c'est une évidence, c'est vraiment intense, mais c'est beau aussi. C'est des émotions qui sont tellement élevées, qui sont tellement sur, euh, surréalistes presque. Quoi. On voit que c'est... Ça, ça se conjugue un peu dans tous les sens. Quoi. On voit que c'est une vraie vague qui vous submerge, là, Gémeaux et Ascendant Gémeaux. Et honnêtement, moi, j'y vois énormément de créativité, énormément de résilience, de guérison, de beauté. Mais dans ce grand plongeon, il y a aussi la notion parfois de se dire euh, est-ce que je vais réussir à remonter ou est-ce que euh, je vais réussir à aller au bout ou de, 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 à surfer cette vague, en fait Tout simplement, est-ce que je vais réussir à la surfer Elle me paraît quand même assez grande, là. Un petit coup de panique Non, vous allez arriver, tout va bien, c'est juste euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles dynamiques émotionnelles avec laquelle il faut conjuguer. Ce mois de décembre, il y a Jupiter qui revient dans le signe du bélier, donc là on voit que Jupiter est direct, hein, il a cessé d'être rétrograde et là il retourne dans ce signe qui vient te donner plus de connexion à ta vie sociale, qui vient t'ouvrir sur les possibilités futures, ton avenir, tes nouveaux rêves, ta contribution... On voit que ça vient clairement aussi parler de ton travail et comment tu veux te projeter. Donc, peut-être que vous allez, euh, certains, euh, voilà, peut-être qu'il y a des enjeux autour du travail ou de collaboration professionnelle ou de nouvelles possibilités professionnelles qui sont en train de s'ouvrir. C'est un moment aussi où c'est comme si votre place liée à ce nouveau rôle, elle était en train forcément de se redéfinir et de s'ouvrir. Donc, là, c'est comme si le nouveau rôle permettait de prendre une nouvelle place dans le groupe, dans la société. Voilà, on voit que tout ça, c'est des choses qui sont en train de, de réémerger. Ce qui est bien avec ce Jupiter en bélier, c'est qu'il va rester jusqu'à jusqu'au printemps 2023. Et il était déjà là tout l'été. Donc vous avez déjà eu Gémeaux Ascendant Gémeaux, des vrais. Euh mise en lumière de cette place dans le collectif, mais aussi potentiellement de nouveaux réseaux, de nouvelles collaborations, votre communauté si vous êtes entrepreneur sur les réseaux qui est en train de s'expandre. Donc voilà, il y, a, il y a tout un tas de possibilités. En tout cas, on voit que vous êtes entouré, on voit qu'il y a plus de monde, on voit qu'il y, y a des projets, que ça grouille, que c'est super actif aussi. Peut-être qu'il y, voilà, y a du monde à la maison, peut-être qu'il y, <rire> y a des amis. Il y a vraiment ce, ce, le fait d'être entouré, donc c'est aussi un peu de sortir de, de toute cette... Euh, boule émotionnelle, on voit que ça devient plus euh, dynamique euh, et aussi un peu plus aérien ça fait, je pense que ça vous fait aussi du bien, bien pendant ce mois de décembre donc il y a un vrai truc de célébration d'être entouré d'être ensemble qui vient euh, avec ce Jupiter en bélier qui va durer jusqu'à mars 2023 donc euh, belle vie sociale, plein de possibilités plein de gens qui euh, viennent aussi vous assister, Gémeaux et Ascendants Gémeaux et vous donner des opportunités de vous épanouir professionnellement Là, on arrive au solstice d'hiver, c'est la saison du Capricorne, on a une nouvelle lune en Capricorne et on a un Mercure rétrograde en Capricorne le 29, le, 9, le 29 décembre, donc clairement, c'est la grosse énergie de cette fin d'année. Ce qui est bien avec cette période de Noël, c'est que Noël dernier, c'était une période assez tendue, c'était une période chargée, pas évidente. Là, on voit que le mois de décembre, il est plutôt cool. En fait, ça, on voit que toute l'énergie plus inconfortable, elle est sur le mois d'octobre et de novembre, et qu'au mois de décembre, ça se calme. Et donc ce, ce Noël aussi, il est, j'ai envie de dire, sous meilleurs auspices, il est plus doux. Et là, ce, cette nouvelle lune en Capricorne, elle vient montrer les transformations, euh, et surtout d'autres possibilités au niveau de vos mutations psychologiques de, de tout ce qui euh, concerne des deuils, des renaissances des naissances, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui s'est joué aussi pour vous là-dessus il y a également des enjeux qui peuvent parler de votre sécurité émotionnelle de votre sécurité financière et aussi de l'argent de votre conjoint conjointe ou de l'argent des autres dans votre vie donc on voit qu'il y a un renouveau en fait là-dessus, donc pour moi cette nouvelle lune en capricorne et le mercure rétrograde en capricorne ça montre qu'il y a des choses qui sont en train d'être réévaluées sur les liens, profonde que vous avez avec les autres, hein, que ce soit vos proches, votre héritage psychologique, vos parents, enfin les vraies dynamiques de fond, il y a des réévaluations là-dessus, donc peut-être qu'il y a des choses qui doivent être revues sur... Euh, vos dynamiques relationnelles très intimes avec vos proches, il y a aussi des enjeux financiers qui peuvent être remis sur le devant de la scène, de se dire ok comment est-ce qu'on s'organise, il faut peut-être qu'on fasse les choses différemment, peut-être qu'on partage autrement, qu'on travaille ensemble au niveau des finances Enfin, il y a des échanges aussi hein, financiers qui peuvent avoir lieu ou des enjeux comme ça en tout cas qui viennent se révéler pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux sur le partage des ressources et on voit que c'est un partage de ressources tant émotionnel hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va créer une relation plus solide, plus, plus, plus stable aussi. Avec le Capricorne, on veut créer des fondations quoi, structurantes avec les autres. Et on a aussi cette notion de fondation et de ressources au niveau financier. Donc de toute façon, on voit aussi la corrélation entre les deux. Mais en tout cas, vous êtes vraiment tourné vers l'autre. Et ça, on l'a vu avec euh, la saison du Sagittaire aussi, où c'est le couple, la relation à l'autre, l'association. Et là, on voit que ça passe un step et qu'on va plus profondément sur la, la redistribution des, euh, des structures intimes et intérieures. Voilà pour vous, Gémeaux <rire> ascendant Gémeaux. C'était l'horoscope de l'automne. J'espère qu'il vous a... Plus sachez en tout cas que j'ai une formation qui vient euh, s'ouvrir sur euh, l'astrologie d'initiation donc euh, c'est quelque chose si ça vous intéresse qui peut vraiment vous aider à investiguer votre thème par vous-même je vous donne, en fait c'est des podcasts comme vous m'écoutez là mais sauf que j'explique le, les, les parties du thème et vous pouvez analyser votre thème par ce biais-là j'ai aussi euh, un accompagnement qui s'appelle Sphère et qui vient vous aider à avoir plus d'informations sur tout ce que je vous dis là, donc vous avez des podcasts exclusifs et en même temps vous avez des des exercices de journaling, vous avez des tirages de tarot, vous avez des choses à faire pour aller au bout de votre introspection et vous accorder des bulles de bien-être au travers de l'astrologie. Donc si vous aimez le podcast, honnêtement, c'est totalement pour vous que j'ai fait euh, cet accompagnement. Et euh, on est déjà une cinquantaine. Et là, je réouvre le 20 octobre, juste avant que Mars soit rétrograde. J'ouvre une semaine cet accompagnement. Et euh, si vous voulez en faire partie, je serais ravie de vous accueillir comme les 50 personnes qui sont déjà avec moi sur euh, ce processus qui va durer jusqu'en mars 2023. Donc on est ensemble pour un moment quand on est euh, dans cet accompagnement. Voilà, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse saison automnale. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire vos ressentis, taguez moi en story. Faites tourner en fait, hein, tout simplement, moi ça me fait vraiment plaisir quand vous m'aidez à rendre ce podcast visible, à en parler autour de vous, c'est vraiment des choses qui me poussent aussi à continuer, Donc, euh, et surtout notez ce podcast <rire> sur la plateforme de votre choix, abonnez-vous pour suivre toutes les actualités des corps célestes, maintenant je fais les chroniques des lunaisons et euh, je signe par signe, donc... Euh, si vous aimez ce genre de format, je vais me concentrer là-dessus de plus en plus. Je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une belle fin d'année. Bye bye Pour les balances et les ascendants balances, donc c'est une période qui est hyper riche, hein, cette période tonale, c'est la période la plus intense de l'année, il se passe plein de choses, on est en pleine mutation au niveau collectif et là maintenant je vais te dire pour toi, comment ça vient se jouer et quelles sont les thématiques qui sont clairement activées. Ça commence le 9 octobre avec une pleine lune en bélier qui montre un endroit de culmination sur ton rapport à l'autre, le couple et l'engagement de manière générale, que ce soit l'engagement professionnel, l'engagement personnel, intime, relationnel. Donc on voit qu'il y a un endroit où tu redéfinis complètement ton rapport à l'autre et ton, ton relationnel avec l'autre. En général, les pleines lunes, c'est une forme de célébration ou de culmination, c'est la fin aussi d'un processus, donc peut-être qu'il y a des choses qu'il faut laisser derrière soi au niveau de cette relation à l'autre, et peut-être qu'il y a des choses qu'il faut célébrer. En tout cas, peu importe votre situation, on voit qu'il y a un gros point de focal sur ces thématiques précisément. Là, durant cette saison automnale, on est sur la dernière étape du carré de Saturne et Uranus. Pour ceux et celles qui m'ont déjà écouté sur les horoscopes, je vous en ai parlé toute l'année, hein, à chaque saison, il fait un comeback. Donc C'est le comeback 2021, comme je l'appelle. En soi, je dis 2021, mais ces cycles et euh, ces dynamiques, elles ont commencé en 2020. Elles ont surtout culminé en 2021, où en fait, on était hyper centré sur ces dynamiques de manière très... Euh, drainante et peut-être même un peu challengeante et là sur 2022 on voit que c'est par à coup on est en train de finaliser finalement toutes les prises de conscience qu'on a eu en 2021 et pour toi il s'agit de transformation et de mutation de changement émotionnel psychologique extrêmement profond balance à son nom balance lié à la place de l'amour dans ta vie lié à la façon dont tu définis l'amour alors ça peut être dans ton couple dans ta relation à l'autre, dans ton désir d'être en couple ça peut aussi être lié à ce, ce lien aussi que tu entretiens avec tes enfants, avec la place de tes enfants ou l'envie d'avoir des enfants hein, qui peut être centrale. On voit que tu veux redéfinir potentiellement et réformer les je dirais, les dynamiques profondes et relationnelles qui se jouent autour de l'amour dans ta vie. C'est aussi potentiellement des enjeux qui parlent de comment créer, transformer et Laisser place à plus de bonheur. Pour certains et certaines ascendants balance et balance, il s'agit aussi de changements, comme je le disais aussi, peut-être financiers qui peuvent apparaître liés à la relation à l'autre. Il peut y avoir des deuils, des mutations, des renaissances ou des naissances. En tout cas, ça travaille vraiment fort sur toutes ces dynamiques et on voit que tu es aussi en pleine réévaluation de la façon dont tu exprimes cet amour ou l'expression de ta créativité de manière générale. Donc on voit aussi une grosse dynamique créative qui peut se lier aussi à tes finances pour certains ou certaines d'entre vous. J'essaie vraiment d'évaluer toutes les possibilités parce qu'au niveau de l'astrologie, il n'y a jamais qu'une façon de vivre cet amour. L'amour, on l'exprime toujours de plusieurs manières. Il va être dans notre vie sentimentale, dans notre relation avec nos enfants, mais c'est aussi dans notre créativité parce que, la créativité et l'amour, en l'occurrence, c'est vraiment l'essence, la sublimation de nos émotions. On sublime nos émotions au travers de l'amour, donc ça parle aussi de créativité. Voilà, je vous fais juste un petit cours euh, sur l'astro, euh, comme ci, comme ça. Voilà, donc il y a un lien, en fait, symbolique autour de toutes ces thématiques. Là, on voit que c'est hyper activé, qu'il y a cette notion d'insécurité, il y a cette notion de, cette notion de, de se sentir potentiellement euh, tester ou de se sentir plus euh, bah, tiraillé je pense que c'est des thématiques que vous connaissez hein, depuis le temps, je les répète tout le temps et je pense que vous les avez déjà euh, expérimenté d'une manière ou d'une autre donc là on voit qu'on est du 15 septembre au 24 octobre dans le paroxysme de cette émotion qui refait euh, surface en fait sur l'automne Là, ce qui se passe, c'est qu'on a d'autres énergies qui se mêlent à tout ça. On a Mars en gémeaux qui est en carré à Neptune en poisson. Et là, on voit que ça fait clairement référence à une idée de redirection, l'envie de changer de cap, l'envie aussi de changer de vision, de philosophie sur le monde, de créer un environnement aussi qui soit potentiellement source de mieux-être ou de bien-être. En même temps, c'est comme s'il y avait aussi une notion de se sentir un peu dépassé en ce moment ou désorienté, particulièrement euh, au niveau... Euh de ce que vous faites, pour certains ou certaines, ça va être très professionnel sur votre légitimité professionnelle, comment est-ce que vous êtes valorisé au travail, le fait que vous êtes en quête de légitimité, que vous avez vraiment envie d'aller vous démarquer ou d'aller apprendre des choses au niveau professionnel et que ça peut aussi un peu bouleverser vos repères. Donc il y a un côté aussi très professionnel et puis pour d'autres, ce sera plus euh, symbolique sur votre bien-être et votre bien-être spirituel et de se sentir appelé à faire de nouvelles choses, ou d'avoir envie de changer de direction dans la vie ou de prendre le large, de changer de perspective. Il y a un vrai appel à une forme de liberté pour vous balancer à son embalance. Donc c'est un moment qui est assez, euh, assez particulier et on voit aussi qu'il y a, je pense, une vraie euh, dynamique de mieux-être et de bien-être vis-à-vis -vis de votre quotidien qui vous appelle. Donc ça, je pense que c'est la chose sur laquelle il faut porter votre attention. Il peut y avoir des enjeux de mobilité, de changement de direction, mais très littéral, c'est-à-dire de vous qui bougez beaucoup et qui peut jouer sur la façon dont vous vous sentez au quotidien et cette perte de repères liée à cette mobilité. Donc il y a un côté où on voit que ça peut avoir une incidence sur... Ce, cette routine ou ce bien-être au quotidien qui est plus vulnérabilisé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Je pense que il faut vraiment que vous sachiez vous accorder des moments de bien-être très très profonds parce que physiquement, vous vous sentez un petit peu plus vulnérable et même mentalement. Donc vraiment, essayez de mieux vous occuper de vous-même. Ça, c'est le message que je fais aux balances et aux ascendants balances. En même temps, on a aussi une autre énergie, évidemment, parce que c'est toujours un espèce de chorale de plein de choses, où on a le soleil et Vénus qui est dans votre signe, balance à 100 ans, balance, et qui est en carré à Pluton. Donc on voit qu'il y a une tension, là, au niveau identitaire, sur qui vous êtes, vis-à-vis -vis de votre famille. Donc là, il y a des vraies prises de conscience sur les dynamiques familiales, les structures familiales, et l'impact que ça a sur... Qui vous êtes, sur votre identité, sur la façon dont vous vous positionnez. Donc, on voit que ça, ça tiraille un peu hein, du 18 au 21 octobre. On voit que ça, ça bosse en fait hein, sur ces thématiques. Je pense qu'il y a peut-être. Euh, il peut y avoir des doutes de pouvoir dans la famille, il peut y avoir des vérités qui sortent, il peut y avoir aussi un, une volonté d'introspection pour créer des fondations plus saines dans la famille, hein, qui ça, ça semble quand même aussi très très important. On voit que ça bouge, ça bouge et ça bouge. C'est aussi un moyen de vous imposer ou de savoir aussi lâcher prise hein, en fonction de la situation qui, euh, qui viendra s'imposer, je pense, euh, au mois d'octobre vis-à-vis de votre famille et euh, des euh, dynamiques familiales de manière générale qui sont en pleine transformation et en pleine mutation pour vous « balance » et « ascendant balance » là on rentre sur la saison du scorpion le 23 octobre, dans la foulée on commence la saison des éclipses c'est le 25 octobre, donc ça c'est le moment le plus intense de l'année, on rentre sur deux semaines de transformation et de mutation c'est le 25 octobre au 8 novembre avec la pleine lune éclipse en taureau, et en même temps pendant toute ce, cette période là, on a Jupiter qui retourne en poisson, donc il y a ce point de focal sur votre travail, la contribution, le service que vous faites à votre travail, mais aussi votre mieux-être, le bien-être que je parlais devient super important. Et en même temps, on a aussi Mars qui devient rétrograde le 30 octobre. Alors, juste pour repartir sur les éclipses, parce que là, du coup, je vous ai pas expliqué concrètement les éclipses. J'ai un épisode dessus, donc je t'invite à l'écouter, un hein, signe par signe, si tu veux vraiment encore prendre plus en conscience des choses que j'évoque déjà dans cet horoscope. Mais les éclipses, pour toi en scorpion et ascendant scorpion, elles sont ultra importantes. Pourquoi Parce que elles vont activer chez toi tous ces enjeux propres à la naissance, au deuil, à la renaissance, à des enjeux financiers, à des enjeux de mutation psychologique. On voit que là, tu es vraiment dans l'essence de la vie et de, des cycles de changements que la vie donne en fait, hein, très symbolique justement les, change les changements cycliques des saisons, la vie, la mort, les mutations en tout genre. On voit que ça travaille énormément et qu'il peut y avoir des insécurités pour vous balancer à son normalement, ce qui réémerge. Il peut y avoir aussi des choses qui sont en train de, de remonter à la surface pour être résolues. Donc c'est un gros travail de purge, c'est un travail d'introspection, c'est un travail qui vous remet au cœur de ce qui compte vraiment dans la vie, de votre estime personnelle et des choses que vous devez adresser en fait dans votre vie en ce moment pour peut-être vous transformer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses comme ça qui sont en train d'émerger pour vous balancer, ascendant balance. Donc les éclipses, elles viennent réactiver ça. Et ce cycle, c'est pas la première fois que vous le vivez parce que ça a commencé en novembre 2021, ça s'est reproduit au printemps 2022 et là on est sur la troisième phase de ces éclipses donc c'est toujours un processus et ça se terminera au printemps 2023. Donc là, ce, cette période automnale, elle est très puissante et elle remet sur le devant de la scène ces notions de mutation, de naissance, de renaissance, de changements fondamentaux qui sont présents dans votre vie sur la surface et sur le sens que prend votre vie aussi et comment y remettre justement une intention toute particulière. Donc je pense que là, vous savez potentiellement les thématiques hein, que que j'évoque hein, de manière consciente, parce que j'en ai déjà parlé dans les autres horoscopes, donc je pense que vous savez ce que ça vient adresser chez vous. En tout cas, on voit que c'est bien présent euh, à l'heure actuelle et que vous allez être sur un nouveau cycle de transformation et de mutation sur ces thématiques particulières. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Jupiter qui retourne dans le signe du poisson, on voit qu'il y a une vraie démarche de guérison hein, qui s'opère pour vous, balance et ascendant balance. Comme je le disais, la thématique du mieux-être, du bien-être, c'est quand même très présent hein, pour vous. Et là, on voit que Jupiter, qui revient dans le signe le 28 octobre, vient vous aider et vous assister justement dans, dans cet apprentissage de mieux-être et de, de soins personnels, surtout qui se remet aussi en conjonction à Neptune. Donc, on voit qu'il y a une belle expansion aussi sur votre service, votre contribution professionnelle, ce que vous faites. Je pense aussi qu'il y a des belles opportunités qui se présentent à vous à ce moment-là. On a Mars qui se met en rétrograde le 30. Donc, on voit qu'en fait, tout ça, ça se passe au moment des éclipses. Hein. C'est super intense à quelques jours d'intervalle. Ça, ça part un peu dans tous les sens. On voit vraiment un gros shift. Et là, Mars rétrograde dans le signe du Gémeaux, on voit que sur toutes les thématiques, comme j'évoquais, de changement de cap, de redirection... Il y a des dynamiques aussi propres à l'apprentissage, à la transmission, donc il y a peut-être aussi des choses que vous apprenez au niveau du travail, il y a aussi le fait de se déplacer, la mobilité que j'évoquais, toutes les choses qui font que vous changez totalement de vision sur ce que vous faites au quotidien. On voit que Mars est rétrograde là-dedans, donc c'est une période qui est faite de réévaluation, peut-être que vous changez le cours des choses, vous changez de direction, il y a peut-être aussi le fait de se sentir un peu Impuissant, impuissante en ce moment sur le fait d'avoir envie de prendre le large et prendre l'air et de se sentir un peu limité. Donc, il peut y avoir un côté un peu claustro quand même qui vient euh, se déployer là. Euh, il peut également y avoir euh, des thématiques euh, qui viennent un peu vous insécuriser sur euh, les possibilités qui s'ouvrent à vous et euh, je pense qu'il peut y avoir un côté est-ce que je saute le pas Est-ce que j'ose aller dans telle direction En tout cas, on voit que vous pouvez être dans l'anxiété et un petit peu plus dans le cérébral. Pour moi, la super bonne énergie à cultiver avec un Mars rétrograde, c'est surtout de se focaliser sur l'apprentissage, d'être dans cette volonté d'acquérir de nouvelles connaissances, d'aiguiser votre curiosité, de vous renseigner un maximum. Donc au lieu de projeter tout un tas de trucs sur... La redirection potentielle, les erreurs que vous feriez peut-être éventuellement de vous poser trop de questions sur ces enjeux de mobilité, d'apprentissage, de tout ce que ça vient évoquer, hein, cette, cette, euh, cet espace-là, mais aussi de légitimité que vous remettez peut-être en question. J'ai l'impression qu'il y a un gros sujet de complexe de l'imposteur un peu là quand même, pour vous balance ascendant en balance je pense que l'idée c'est de ne pas trop se projeter et d'acquérir un maximum de connaissances sur les sujets qui vous intéressent en ce moment et que vous remettez peut-être aussi en question. Donc ça c'est vraiment ma... mon conseil en fait durant la période. Il faut savoir que mars est rétrograde à partir du 30 octobre, il est rétrograde tout le mois de novembre, tout le mois de décembre, il se remettra direct le 12 janvier donc c'est un processus qui est assez long, qui dure deux mois et demi environ. Donc euh, vous êtes vraiment dans une façon de voir les choses, de, de visualiser votre parcours, votre vie, votre chemin de manière complètement différente. Il faut accepter que cet état de repenser les choses, il va être durable sur euh, le, voilà, la fin de l'automne et une bonne partie de. et le début de l'hiver, disons. Le mois de novembre, on voit qu'on finit, qu'on clôt cette pleine lune, euh, ces cycles de, de lunaison et d'éclipse, avec la pleine lune éclipse en taureau. Là, on voit que on est au paroxysme de la dynamique de transition émotionnelle et psychologique, de mutation sur l'héritage, de deuil, de naissance et de renaissance, de l'essence de la vie, de votre intimité qui bouge en fait hein, dans ces profondeurs. Là, il y a cette culmination, il y a cette mise en lumière de ce que c'est en fait d'être lié à l'autre, d'être impacté à l'autre, et les résidus de cet héritage aussi qui conditionnent votre attachement avec les autres. Donc tout ça, c'est porté au nu. Et c'est vraiment en, en avant et ça demande d'être adressé. Donc en fonction de chacun ou chacune d'entre vous, on voit qu'il y a des prises de conscience qui sont très très fortes avec cette pleine lune en taureau et qui activent ce changement identitaire profond lié au, à la famille et aux enjeux familiaux, aux structures familiales comme on l'évoquait. Donc tout ça c'est un peu, tout est lié. Hein. En novembre, on enchaîne, enfin là c'est plus ou moins en même temps, on a... Plusieurs planètes, on a Vénus, Mercure et Soleil qui sont dans le signe du scorpion et qui s'opposent à Uranus en taureau et qui se mettent en carré à Saturne. Donc là, on est vraiment très 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 activé sur toutes les dynamiques qui nous parlent de la place de l'amour, de la place du bonheur, de la façon dont vous créez le bonheur, de vos enfants, si vous en avez, de votre désir d'enfance, si vous en voulez qui est lié à ces mutations psychologiques et émotionnelles et comment votre relation et votre, vos insécurités aussi sont potentiellement révélées avec ça, comment changer la donne. On voit aussi peut-être une créativité liée aux finances qui peut être aussi un peu bousculée. On voit aussi cette notion de l'enfant intérieur qui remonte à la surface et qui se rend compte peut-être de ce qu'il a perdu ou de ce qu'il n'a plus. Il y a des choses comme ça, il y a des thématiques très, très... Riche émotionnellement, qui euh, reviennent sur le devant de la scène et qui finalement, je dirais, péréclitent ce qui s'est passé à, dès le 25 octobre avec euh, les éclipses. Donc, même si euh, le 8 novembre les éclipses se terminent, on voit qu'il y a encore des planètes qui viennent appuyer sur les mêmes. Si vous voulez, c'est comme des boutons. On voit qu'ils sont appuyés, 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 appuyés par les éclipses, appuyés par d'autres planètes. Donc, on voit qu'on reste sur cette thématique encore et encore comme une chambre d'écho qui, qui n'en finit pas de résonner et qui est là, en fait, hein, jusqu'à la mi-octobre de manière assez intense. On voit que dans la foulée, on a Mars qui rétrograde, qui se remet en carré à, à Neptune et à Jupiter dans le signe du poisson. Donc on voit encore cette notion de bien-être, de prendre soin de soi, de, de confusion aussi sur la direction à prendre. Où il y a peut-être des enjeux, d'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué, mais pour certaines balances, ascendants balance. Des enjeux administratifs, des, en des choses à gérer, des choses liées à la mobilité, des allers-retours qui, qui vous... Euh, voilà, qui, qui vous tape un peu sur euh, votre bien-être, en fait, de manière générale. Ça peut prendre pas mal de formes. En tout cas, on voit qu'il y a cette déstabilisation potentielle et qu'il y a des choses qui viennent bouger et qui sont réévaluées et qui vous vulnérabilisent, en fait, aussi. Donc, euh, c'est pour ça que je parlais d'expansion professionnelle aussi, en même temps. Mais il y a, il y a toujours cette, cette vague émotionnelle qui vous submerge et qui euh, vous emmène euh, sur de nouvelles perspectives qui vous dépassent aussi un peu. Donc, on voit que c'est encore là et le Mars rétrograde vient réappuyer cette notion de perte de repère et peut-être cette notion de sentir un peu impuissant, impuissante en ce moment. Ce n'est qu'une phase, il faut laisser passer ça, il faut accueillir ses émotions, s'enrichir de ses émotions, les utiliser dans notre travail, dans ce qu'on fait et dans les nouvelles possibilités, directions dans lesquelles on veut se lancer. Le 22 novembre, on rentre sur la saison du Sagittaire, on enchaîne le 23 novembre avec une nouvelle lune en Sagittaire, le 24 Jupiter est direct, donc on a une grosse énergie jupitérienne. et pour vous Balance, Ascendant Balance on voit que ça vient réactiver ces enjeux de mobilité, donc là c'est plus que jamais présent, là sur la fin novembre on voit que ça bouge, on voit aussi les enjeux d'apprentissage de formation de changement de direction de changement de cap on voit qu'il y a une grosse dynamique ouais vraiment de, de faire passer des informations aussi hein, pour certains ou certaines d'entre vous donc je pense qu'il y a peut-être des enjeux de contrat qui sont signés de légitimité à prendre mais le fait aussi d'être un peu paumé avec tout ça aussi ou de la mobilité qui vous submerge et qui vous rend aussi un peu paumé donc il y a plein de choses comme ça qui viennent se corréler pour certains ou certaines d'entre vous ça va être tout en même temps pour d'autres ce sera que la mobilité pour d'autres ce sera que les enjeux d'expression enfin, ça, ça peut prendre vraiment des formes tout à fait différentes. En tout cas, c'est comme si vous deviez revoir la direction que vous preniez de manière globale pour vous sentir mieux et que vous aviez l'opportunité de verbaliser les choses au moins avec toute cette énergie euh, sagittaire. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal et on voit que Jupiter revient direct en poisson qui offre définitivement des opportunités de guérison et de l'expansion professionnelle. La fin du mois de novembre, on a Vénus-Mercure en Sagittaire qui s'oppose à Mars. Donc là, quand je parle de mobilité, de mouvement et euh, d'apprentissage et de, voilà, de peut-être contrat ou des choses qui, qui bougent à ce niveau-là sur les enjeux contractuels ou administratifs et tout ça, on va dire que ça monte d'un cran. Donc on voit, ça, voyez, on voit que ça grandit petit à petit on voit que les thématiques, elles sont là depuis deux mois, mais là, on est au paroxysme, on a plusieurs planètes en Sagittaire. Et je pense que s'il si, y a des idées de redirection qui sont là déjà depuis le mois dernier, on voit que là, ça commence vraiment, vraiment, vraiment à s'acter. Au mois de décembre, on arrive avec une pleine lune en gémeaux, donc là, on vient se recélébrer, comme je vous le disais. On vient vraiment célébrer cette, euh, cette redirection, ce changement de cap. La, la fin aussi d'un du, processus, une légitimité qui s'installe, il y a peut-être des enjeux pour certains d'écriture éditoriaux, pour d'autres ce sera des projets, donc c'est ça aussi que je parlais avec euh, mobilité, euh, redirection, apprentissage, ça peut être aussi le fait de travailler sur des gros, proje des gros projets d'expression, de, de transmission, il y a des enjeux comme ça de faire passer des messages, donc on voit que ça culmine à fond en décembre et qu'on a une réponse, on a quelque chose qui vient de nous apporter. De, de, voilà, des, une issue quelque part, on sait euh, qu'on est arrivé à terme d'une ben, épopée un peu quand même, hein. il se passe beaucoup de choses là. depuis le mois d'août on voit que Mars est dans le gémeaux, il est en rétrograde en ce moment donc il y a vraiment une grosse créativité, il y a un gros travail cérébral aussi qui s'impose pour vous, balance, ascendante balance et beaucoup de mobilité pour certains ou certains d'entre vous. Donc là on voit que cette énergie de culmination sur le grand départ, la liberté, le changement de cap, de direction, tout ça, c'est au paroxysme début décembre. On voit que Jupiter retourne dans le signe du bélier qui fait une emphase pour vous balancer à son balance sur le couple qui va durer jusqu'au printemps 2023. C'était déjà le cas cet été où Jupiter était en bélier et une partie de la rentrée. Donc, on voit que c'est une énergie qui est très présente, les associations, les contrats qui sont signés, le fait de, de s'associer profondément avec quelqu'un, un engagement en fait, professionnel ou personnel qui vous fait avancer. Donc là, ça revient, ça revient fort, et je, je vois forcément les liens avec la pleine lune en gémeaux qui dit que, oui, la redirection, elle est actée, mais il y a probablement aussi quelque chose qui qui vient se confirmer avec quelqu'un vis-à-vis de ça. Et on rentre sur le sol d'hiver, la saison du Capricorne, le 21 décembre. Le 23 décembre, il y a une nouvelle lune en Capricorne. Et dans la foulée, on a un mercure rétrograde dans le Capricorne le 29 décembre. Donc là, on voit grosse énergie Capricorne qui rentre en ligne de compte. Et là, pour les balances et les ascendants Balance c'est le foyer, la maison, la famille, le lieu de vie les structures familiales et euh, la stabilisation de tout ça. Donc il y a réévaluation et stabilisation. Mercure rétrograde réévalue, la nouvelle lune lance un nouveau cycle et de nouvelles possibilités. Donc moi je me demande en fonction de ce qui se passe pour vous, hein, parce qu'en fonction de chacun ou chacune d'entre vous, il y a plein de dynamiques qui peuvent varier, mais quand je vois toute cette mobilité, toute cette instabilité, tous ces changements, tout ce qui s'est passé qui fait que ça a été un peu erratique, un peu... Euh, oui, instable, quoi. C'est comme si le sol était mouvant, en fait, hein, sur ces derniers mois. J'ai l'impression qu'il y a quand même un retour à « Ok, on bouge plus, on reste à la maison, on vient tout poser, là, je je, je peux plus bouger comme, comme euh, ces, ces deux derniers mois, c'était trop intense. » Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un vrai focus à ramener de la stabilité, à remettre des bases qui soient ultra solides et à se poser là-dessus sur cette fin d'année pour cette saison de Noël qui va se présenter donc on voit qu'il y a un côté aussi très traditionnel le bon Noël tradit entre nous et d'être vraiment recentré sur la vie intime et les bases de cette vie intime voilà pour toi, balance ascendant balance, mais quelle épopée il s'est passé tellement de choses <rire> c'était super intense Juste pour te dire, j'ai une formation d'initiation à l'astrologie que j'ouvre là dans, dans les semaines à venir euh, à la mi-octobre, donc euh, tu peux t'inscrire à la newsletter, tu peux aussi t'inscrire le 20 octobre à Sphère qui est un accompagnement collectif sur toutes les énergies de l'année et jusqu'au printemps 2023 où je t'offre tout un tas de podcasts exclusifs, des exercices de journaling, des tirages de tarot pour vraiment explorer ton monde intérieur au travers de l'astrologie, au travers du tarot et, euh, et aller vraiment au fond de ta conscience pour exactement savoir comment mieux gérer ces périodes en question. Donc je t'invite vraiment à regarder ça sur mon site, tout est sous la bio. Et je voulais aussi te dire que tu peux évidemment noter ce podcast, si ce n'est pas déjà fait sur la plateforme sur laquelle tu écoutes. Sur Spotify, c'est sous la photo, il y a des petites étoiles avec un, un numéro, donc je t'invite à cliquer dessus, voilà. <rire> sur les autres plateformes, je pense que tu pourras éventuellement trouver. Tu peux aussi en parler, le partager autour de toi aux amateurs, aux amatrices d'astrologie ou pas, même pour leur faire découvrir, voir un peu ce qu'ils en pensent. N'hésite pas à faire tourner ce podcast. Ça m'aidera énormément en fait, à, à le faire connaître et à continuer ce travail-là pour vous gratuitement. En attendant, je t'embrasse. Je te souhaite une merveilleuse saison d'Halloween, une merveilleuse saison de Thanksgiving, de Noël pour tous ceux et celles qui... Euh, euh, font ces, euh, ces fêtes-là. En attendant, je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle fin d'année. Bye bye
0: Pour les versos et les ascendants
1: versos. Alors cette période, elle est riche de mutations, de transformations. Cet automne, c'est une saison qui est littéralement la plus intense de l'année. Euh, au moins, voilà, je commence comme ça. Vous êtes prévenus pour toi, verso à son verso, c'est une période qui est très riche. Pourquoi Parce que tu es un signe fixe et que l'énergie est très très fixe sur, euh, sur cette saison automnale. Donc on voit que pour toi, beaucoup de choses ont changé de manière extrêmement concrète sur les fondations de ta vie. Ça commence le 9 octobre. On a une pleine lune dans le signe du bélier qui vient faire une emphase particulière sur tout ce qui a trait à la communication, l'expression, l'écriture... Le fait d'être mobile, une histoire de mobilité, de changer de cap, de direction, de voyager, de partir ailleurs, de bouger, enfin on voit que ça bouge, ça bouge, ça bouge au sens symbolique, au sens littéral et aussi potentiellement des enjeux commerciaux, des échanges, en tout cas c'est extrêmement actif pour toi verso et ascendant verso. Cette saison elle est marquée par le carré de Saturne et Uranus que j'appelle tout le temps comme le comeback 2021. Techniquement c'est une énergie qui a commencé en 2020, c'est jusqu'à s'est fait extrêmement sentir en 2021 et là elle revient par à coup en 2022 pour finaliser justement des avancées, des réformes, des restructurations sur ces thématiques en particulier. Et donc ce carré de Saturne et Uranus il est revenu le 15 septembre, il se finalise le 24 octobre mais on Honnêtement, c'est une énergie qui va être réactivée d'une manière ou d'une autre sur les prochains mois. Alors tu vas me dire, mais de quoi elle parle cette énergie alors cette énergie, elle parle déjà de tes changements identitaires, des responsabilités que tu prends du fait que tu es potentiellement monté en grade ou que ton rôle a changé au niveau personnel, intime, que tu te définis complètement différemment. Il y a eu beaucoup d'efforts hein, ces deux dernières années, il y a eu aussi des challenges. En fait, on voit que tu as beaucoup mûri et grandi et que en même temps, ça vient se corréler à des dynamiques familiales, à des fondations vis-à-vis -vis de ton foyer, de ton lieu de vie, où il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais quand je dis beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses. <rire> voilà, c'est pas... Euh, hein, vous n'avez pas changé un meuble de place, c'est vous avez potentiellement acheté un bien, vous avez potentiellement euh, eu... Un, un nouveau bébé ou être dans l'idée d'en avoir un, vous avez peut-être eu des mutations familiales, c'est-à-dire que votre relation avec vos parents a changé. Enfin, on voit qu'il y a plein de choses comme ça depuis 2020 qui sont hyper activées et que vous êtes en pleine restructuration de vos fondations personnelles et intimes, que ce soit au niveau du foyer, du lieu de vie de manière très littérale ou plus symbolique sur les fondations émotionnelles dans lesquelles vous évoluez. Donc cette énergie, elle est présente tout ce mois d'automne et elle est remise sur le vent de la scène. donc on voit qu'il y a encore des avancées, qu'il y a des choses qui changent et qui bougent sur ces thématiques. Là, on a aussi d'autres énergies forcément qui viennent se corréler à ça. On a Mars en gémeaux qui est le transit le plus important de, cette, de cet automne, entre autres. Hein. <rire> On va pas faire de hiérarchie, mais c'est quand même un transit très, 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 très important. Mars en Gémeaux, normalement, il reste deux mois dans le signe, là, il reste huit mois. Donc, on voit qu'il y a un énorme point de focal sur la thématique en question dans ta vie qui a commencé à émerger au mois d'août, fin août, qui est très présente en septembre. Et là, ce mois d'octobre, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui changent à, à ce niveau-là. et Je vais t'expliquer un peu plus aussi pourquoi, là, quand je vais continuer. Donc, pour toi, ça parle des enfants, de la place des enfants du désir d'enfant si tu n'en as pas, ça parle aussi de ta vie amoureuse, de ta vie sentimentale de, de la passion de, le fait de, de ressentir des, des choses puissantes pour une personne Et ça parle aussi pour certains ou certaines d'entre vous de créativité, d'avoir vraiment une dynamique créative extrêmement puissante, d'être à la tête d'un projet créatif, on voit qu'il y a des dynamiques comme ça sur comment est-ce que vous donnez l'amour, comment est-ce que vous vivez l'amour, comment est-ce que vous profitez de votre vie, et euh, on voit qu'il y a une vraie, euh, une vraie tension là, émotionnelle du désir là, qui est en train de réémerger pour vous, Verseau et Ascendant Verseau, qui est très très fort, très puissante avec Mars dans ce secteur-là, et qui vous donne aussi énormément de créativité, donc ça c'est une énergie quand même super positive. Et euh, on voit aussi voilà, des possibilités aussi, potentiellement vis-à-vis d'enfants ou d'envie d'enfants, des choses comme ça. Alors Mars en gémeaux, il se met quand même en carré à Neptune. Alors pour toi, ça parle d'enjeux propres à ton estime personnelle et ta vie amoureuse, ta sécurité financière et ta créativité ou ton enfant ou ton envie d'enfant. On voit qu'il y a aussi un besoin hyper tangible et très dans le désir aussi de saisir ta vie ou de profiter de ta vie. Donc je pense qu'il y a peut-être des, euh, des envies de de faire des choses qui viennent activer plus de passion, que ce soit au niveau sentimental, sexuel, que ce soit aussi dans ta créativité ou tous les plaisirs, la façon dont tu jouis des plaisirs de manière générale. Je pense qu'il y a aussi une meilleure qualité de vie ou une qualité de vie qui change, qui fait que tu peux plus profiter. En tout cas, il y a des dynamiques comme ça qui se mettent à cet endroit-là. Mais le carré de Mars à Neptune, il peut y avoir aussi des enjeux au niveau financier qui viennent un peu perturber tes désirs, il peut y avoir aussi une histoire d'estime personnelle vis-à-vis -vis de la vie amoureuse qui peut aussi être un petit peu désorientante, on va dire, ou que ce soit un petit peu le flou au niveau sentimental sur ce mois d'octobre, de ce mois se sentir justement satisfait. Donc il y a, a, voilà, a peut-être des petites réévaluations, où il y a des, des petites pertes de repères sur ces thématiques-là aussi, qui sont très activées, mais qui sont aussi justement un peu plus dans le flou. Ouais. C'est vraiment le mot. Donc euh, rien de forcément grave, mais juste, euh, juste euh, voilà, euh, c'est comme si d'un coup tu étais peut-être plus sentimental ou plus émotionnel et que euh, ça venait aussi un peu bouger les lignes au niveau relationnel pour toi. Là, ce qui se passe, c'est que on a aussi le soleil et Vénus qui sont dans le signe de la balance, donc qui viennent largement, largement activer la dynamique de mobilité, de changement de cap et de redirection sur cette fin de mois. Donc je pense qu'il y a peut-être des enjeux de mobilité pour certains ou certains d'entre vous. Il y a peut-être des enjeux d'apprentissage, d'apprendre, de transmettre, d'être enseignant, de former. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il peut aussi y avoir des enjeux de contractuels, de projets qui sont menés à bien. Enfin, en tout cas, on voit, comme je disais, que ça bouge, donc très littéral et très symboliquement aussi. Et que en même temps, il y a des dynamiques qui viennent se corréler à bah, le voyage, franchement, il y a une dynamique de voyage hein. pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression, pour euh, certains ou euh, certaines versos et ascendants versos. Il y a aussi cette notion de changer de cap, de clore un chapitre en bougeant ailleurs ou en vivant autre chose ailleurs ou en vous engageant euh, dans un nouveau projet ou euh, en étant euh, sur la fin d'un processus d'apprentissage. Enfin, il y a des choses comme ça qui viennent se corréler. Il y a comme un chapitre aussi qui, qui se ferme à ce niveau-là. Bref, en tout cas, on rentre sur la saison du scénario scorpion, là, dans la foulée, c'est le 23 octobre, dans la, dans la même dynamique, dans, direct après le 25, on a la nouvelle lune éclipse, qui vient ouvrir littéralement deux semaines de transformation, une mutation super importante, et c'est là où on rentre dans la période de l'année où les choses bougent, et donc ça va durer deux semaines jusqu'à la pleine lune éclipse en taureau le 8 novembre. Là, dans la foulée, il y a plusieurs choses qui se passent, littéralement, il y a Jupiter qui retourne en poisson, on a Mars rétrograde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Parce que là, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, les éclipses, vous connaissez ces dynamiques-là. Elles ont commencé en novembre 2021. Elles se sont reproduites au printemps. Et là, c'est le troisième opus de ce cycle-là. J'ai un épisode sur le sujet, signe par signe, dans, dans l'axe du taureau-scorpion. Donc, je t'invite à l'écouter si tu as envie d'aller un petit peu plus loin. En tout cas, pour toi, verso, ascendant, verso, les éclipses en taureau-scorpion, ça montre que ça bouge sur tes fondations professionnelles, sur tes responsabilités, qu'elles soient sentimentales, intimes, c'est-à-dire dans ta vie familiale, dans ton cercle privé ou que ce soit dans ton job, ce que tu fais, tes ambitions. Là, ton rôle est en train de changer et vu que ton rôle est en train de changer professionnellement, ça a un impact sur ta famille et vice-versa. Ton rôle peut aussi changer <rire> sur la thématique familiale ce qui fait que ça change les dynamiques professionnelles et les ambitions et comment tu euh, rentres euh, dans tes responsabilités professionnelles. Donc on voit que là ça bouge de dingue là-dessus. En général, ça peut montrer aussi des enjeux, comme je disais, de mobilité parce qu'on voit que c'est quand même assez fort chez vous donc je me demande s'il n'y a pas des mobilités au niveau de, du foyer de la maison où vous allez peut-être aller ailleurs et ça va impacter la maison, vous déménagez pour le boulot, enfin il peut y avoir plein de choses comme ça en fait on voit à quel point la, les enjeux de mobilité se corrèlent au travail et viennent impacter la famille, enfin on voit que tout est un peu corrélé hein, et que ça prend euh, voilà, des sens différents pour chacun et chacune d'entre vous peu importe quelle, euh, <rire> exactement quelle dynamique vient prévaloir mais en tout cas on voit que ces, ces enjeux circulent ensemble en fait et viennent euh, Dialoguer ensemble pour finalement parler plus ou moins d'un résultat symbolique qui reste le même, c'est-à-dire que ça bouge beaucoup pour vous et que ça vient totalement changer votre rôle et la façon dont vous prenez ce rôle professionnellement ou intimement. Jupiter qui retourne en poisson, c'est génial pour toi parce que, en fait, toi, tu as vécu plein plein de changements au niveau de, euh, de tes finances, en fait, hein, de ta qualité de vie, de ta capacité à profiter de la vie de, de manière très matérielle, très concrète, mais aussi ça t'a beaucoup sécurisé et euh, ça t'a donné plus confiance en toi, Jupiter, dans le signe du poisson. Et là, il était sorti hein, cet été, il est allé dans le signe du bélier qui est génial, on voit que tu as élargi ben, justement cette mobilité, on voit que tu bougeais beaucoup plus, que tu as plus de contacts, qu'il y a énormément d'échanges, de, de, de peut-être d'enjeux commerciaux ou de, de belles choses qui se passent en collaboration avec d'autres personnes. Mais là, Jupiter qui revient dans le signe de, du poisson, c'est génial pour vraiment prouver ta valeur, pour gagner aussi potentiellement plus d'argent. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu de promotion, je pense que c'est. Le bon moment pour pousser cette dynamique, clairement, surtout avec les éclipses, on voit que ça bouge pour vous professionnellement de dingue, verso et ascendant verso. Donc pour moi, c'est clairement le moment de faire des moves, de tenter le coup, de prendre des risques sur le rôle que vous voulez incarner et d'être valorisé pour ça à tous les niveaux. C'est la période, littéralement, donc euh, je pense que vous allez euh, vivre des belles opportunités qui vont vous valoriser autant matériellement que aussi au niveau de votre estime personnelle avec le retour de Jupiter en poisson qui va rester jusqu'au 20 décembre. Donc on voit que la fenêtre où il est, là, où il est de retour dans le signe est assez courte, donc vraiment profitez-en, surtout que c'est la dernière fois qu'il est dans ce signe-là avant une 12 ans plus ou moins, donc euh, c'est pas non plus un événement qui est anecdotique. C'est un vrai événement où, en général, voilà, vous gagnez nettement plus de votre vie, où vous avez des vraies avancées sur votre pouvoir d'achat et votre estime personnelle. Là, dans la foulée, on a aussi Mars qui rétrograde. Donc ça, je l'ai évoqué hein, dans le signe du Gémeaux. Et donc, pour vous, ça parle littéralement de ces enjeux sentimentaux, amoureux, la place de l'amour, la place des enfants dans votre vie... Donc euh, le 30 octobre, on voit qu'il y a, un, y a un, un point de focal, une réévaluation qui est faite à ce niveau-là. Je pense que dans tous ces enjeux de mobilité où ça a énormément bougé pour vous, il y avait peut-être euh, justement euh, une défocalisation de ces enjeux euh, sentimentaux, amoureux, et peut-être aussi de ces enjeux de, des enfants, de la place des enfants, du désir d'enfant. Donc là, on voit que Mars qui rétrograde, comme toutes les planètes qui sont rétrogrades, en fait, Mars se rapproche plus de la Terre. Donc en fait, ça vient créer une, un effet loupe sur cette dynamique pour vraiment la voir sous toutes les coutures. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi des envies vis-à-vis -vis des enfants, peut-être voilà, de revoir la façon dont on, on dialogue avec nos enfants, la façon dont on... On partage notre amour Comment est-ce qu'on profite de notre amour Est-ce qu'on pourrait mieux en profiter Comment est-ce que ça vient se traduire chez nous Il y a peut-être aussi des enjeux vis-à-vis -vis de notre amoureux ou de notre amoureuse, où il y a des choses qui se passent pour cette personne et on doit être là pour eux ou là pour elle. Donc il y a des choses comme ça où on voit que l'expression la, de l'amour, elle devient primordiale et elle reprend vraiment du galon et on doit porter notre attention là-dessus et, et revoir la façon dont on communique autour de ces dynamiques amoureuses et autour de la place de, des enfants dans notre vie, autour de la place de notre créativité par contre, super moment pour créer en hein, cette période de Mars rétrograde du 30 octobre au 12 janvier 2023, c'est un moment où vous pouvez créer des trucs de dingue, donc vraiment, focalisez-vous là-dessus pour les créateurs qui m'écoutent, parce que je pense que là, il y a le flow artistique, c'est un truc de dingue. Mais sinon, pour les autres, c'est vraiment aussi ce flow sentimental, émotionnel, ce dialogue autour de ça. Il peut y avoir aussi plus de conflits, plus de débats, plus de relations un peu plus volatiles hein, pour certains ou certaines d'entre vous, qui peut être un peu plus compliqué à gérer. En tout cas, c'est vraiment ce point de focal de se dire, ok, comment est-ce qu'on s'aime Et comment est-ce qu'on peut mieux s'aimer Comment est-ce qu'on peut mieux communiquer autour de notre amour donc, en fonction de chacun ou chacune d'entre vous, en tout cas, c'est vraiment l'invitation qui est faite autour de cette thématique qui prévaut. Au mois de novembre, on a la pleine lune éclipse dans le signe du taureau, donc là, clairement, on est sur la fin de cette de de ce, voilà, de cette parenthèse de deux éclipses qui vient, je dirais, vraiment accentuer hein, des thématiques qui sont déjà là. La pleine lune en taureau, elle vient mettre, en avant, des dynamiques pour toi qui vont parler de ce foyer, de, ce, de cette maison, de ce lieu de vie, de ces structures familiales, De euh, voilà, d'un point de vue littéral, c'est les structures dans, dans laquelle tu te mets à l'abri, mais c'est aussi les, les, les fondations qui t'appuient aussi potentiellement professionnelles. Hein, mais on voit qu'il y a un retour à la stabilité ou du moins un besoin aussi de stabilité et de se focaliser là-dessus. Qui réémerge en général une pleine lune c'est l'aboutissement de quelque chose donc on arrive peut-être sur la fin d'un processus à la maison on arrive euh, voilà il y a peut-être une redécoration il y a peut-être euh, bah, un déménagement un changement de cap au niveau de, du foyer de la maison on arrive au bout de quelque chose on sent que les choses sont en train de se terminer ou qu'il y a quelque chose qui voilà à célébrer aussi potentiellement euh, sur cette pleine lune euh, en Taureau donc euh, c'est c'est un moment qui est assez intéressant et qui se corrèle complètement à l'éclipse nouvelle lune en scorpion qui parlait de renouveau professionnel pour toi et de nouveaux commencements professionnels. et là, cette planète éclipse en taureau, elle montre aussi l'aboutissement et l'accomplissement de quelque chose au niveau de ton foyer. Dans la foulée et enfin plus ou moins en même temps, on a plusieurs planètes aussi qui sont un signe du scorpion donc ce, ce secteur pro là, ambition monter les marches du pouvoir au travail, non, il y a quelque chose quand même très fort hein, pour vous, verso, verso là-dessus qui s'opposent à Uranus dans le signe du taureau et qui se mettent en carré à Saturne. Donc là, on voit que tu es à fond sur ce nouveau rôle professionnel, ce nouveau rôle familial, les responsabilités que tu prends à ce niveau-là, à quel point c'est en train de se déployer à nouveau et que tu es en train de mûrir, que tu es en train de grandir, que tu es en train de finalement rentrer dans une nouvelle dimension de qui tu es au travers de ces responsabilités à tous les niveaux. En tout cas, ça travaille grave à ce niveau-là. Je pense même, franchement, je me demande s'il n'y a pas voilà, une opportunité pro qui ferait que euh, dans ta famille, ça change la donne, que euh, finalement vous deviez peut-être bouger, ou que euh, ça montre que euh, tu vas devoir plus t'impliquer au travail, et comment est-ce que ça va changer ton rôle familial enfin, Honnêtement, ça peut prendre tellement de formes différentes, mais je pense que vous avez compris, hein, je ne vais pas répéter encore, parce que je ne pourrai jamais avoir l'omnipotence de savoir exactement comment ça vous correspond, parce que ça prend beaucoup, beaucoup de dimensions différentes euh, sur ces thématiques. Il y a plein de résultats qui sont possibles et euh, qui seront uniques et propres à chacun et à chacune de vous. Donc euh, là, on voit ce mois de novembre, il est il est très intense, même si le 8 novembre, c'est la fin de l'éclipse en taureau. On voit qu'il y a des planètes qui font. Je dirais qu'ils continuent d'appuyer sur ces boutons jusqu'à la mi-novembre. Et là, on a Mars qui rétrograde dans le signe du Gémeaux, qui se remet en carré à Neptune du 15 novembre au 23 novembre. Donc il y a encore ce côté au niveau.. Comme je disais, qualité de vie, mais aussi vie sentimentale, amoureuse, comment se sécuriser là-dessus, les enfants aussi, la place des enfants, comment est-ce qu'on dialogue avec les enfants, des insécurités, ou peut-être le fait de travailler pour créer plus de sécurité avec euh, la vie amoureuse, le couple, comment est-ce que... Euh... Le couple interagit sur notre bien-être. Euh, bref, il, ça travaille de dingue. Il y a des nouveaux idéaux aussi. Je pense qu'il y a peut-être des désirs d'enfant. Il y a des enjeux autour de ça, en tout cas. Euh, et une créativité qui peut-être nous fait gagner plus d'argent ou on travaille fort pour gagner plus d'argent. Enfin, voilà. Il y, a, il y a quand même des enjeux où euh, tout ça est corrélé et on voit que ça se remet sur le tapis. C'était déjà là en octobre, hein, comme je vous l'ai dit, début octobre. Et là, ça, ça revient. Donc, en fait, on voit les mêmes thématiques comme des chambres d'écho qui se répètent, en fait, un peu. Comme aussi des ricochets, on voit qu'il y a comme un temps d'inertie et ça revient. Je ne sais pas si vous me suivez, mais <rire> c'est comme si euh, voilà, ça, ça revenait d'une autre manière et ça, se, ça, se, ça nous réinterrogeait en fait sur ces thématiques-là. En novembre, là, on va changer d'énergie. Le 22, on a la saison du Sagittaire. Ensuite, le 23, on a une nouvelle lune en Sagittaire et on a Jupiter qui est direct le 24. Donc là, très très jupitérien comme ambiance. Pour vous, verso à son verso, c'est... Le réseau, la communauté, les groupes, les associations, les collaborations, votre vie sociale, vos amis, ça bouge, ça bouge, il y a beaucoup de monde autour de vous, vous êtes en train de collaborer, de créer des opportunités, de voir des possibilités d'avenir, de progrès, de... à fond dans votre thématique en plus, parce que c'est très innovation, progrès, idée pour l'avenir, votre place dans le collectif, votre contribution pour la société, donc là on voit que ça s'active à fond et qu'il y a de nouveaux commencements là-dessus. Et on voit Jupiter qui se met direct en poisson. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des vraies belles opportunités de groupe qui vous offrent plus de sécurité financière et plus de qualité de vie. Et surtout, un gros glow-up au niveau de l'estime personnelle que vous vivez déjà depuis un moment, mais là, ça se remet sur le devant de la scène. Sur la fin du mois de novembre, on voit Vénus et Mercure en Sagittaire qui opposent Mars rétrograde. Donc toute la dynamique autour de la vie sociale, des groupes, des réseaux, des associations, des projets d'avenir et voilà, cette contribution de la place dans le collectif se lie à ces enjeux de créativité, d'expression. En fait, on voit que vous prenez une assurance dingue, là. Enfin, c'est super, fin novembre. On voit que ça bouge à fond, comme je disais, professionnellement, que vous prenez beaucoup en responsabilité, mais qu'après, il y a un vrai... Il y a une vraie envie de prendre cette place. Et euh, vous vous exprimez, vous gagnez vraiment euh, en bas goût, quoi. Il y, a, il y a un vrai truc, là, pour les Verseaux les ascendants versos. Il y a des belles associations, des belles collaborations. Il y a des enjeux, aussi, autour des enfants et de cette créativité, et d'avoir envie de, voilà, de d'expanser tout ça, il y a autant de manière très très standard le fait d'être très entouré amicalement, d'être entouré de, de, de personnes qui, qui vous font marrer, vos amis il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur on, va, on voit que ça travaille aussi beaucoup pour vous, verso, ascendant, verso et en même temps on voit qu'il y a des enjeux qui peuvent être un peu plus tiraillés sur la façon dont vous voulez vous exprimer le fait que vous voulez imposer aussi certaines idées créatives ou la façon dont vous avez envie de, de, de faire valoir votre créativité même si vous n'êtes pas dans un milieu créatif, mais il y a quand même quelque chose comme ça qui s'impose et il y a peut-être aussi potentiellement un petit conflit d'intérêt avec d'autres personnes et savoir comment est-ce qu'on peut jouer des coudes pour faire valoir nos, nos idées. Il y a des choses comme ça et ça parle justement de ce nouveau rôle, de tout ce que vous avez à, à accomplir et de cette revalorisation. En fait, on voit que ça travaille sur ces thématiques quand même assez fort. En tout cas je pense que ça met vraiment au défi votre potentiel créatif, votre expression, parce que vous avez quand même les versois sans verso bon, très original, hein, mais il y a quand même aussi une nature qui peut être pudique. Vous êtes en signe saturnien, donc vous êtes aussi du genre à, à mesurer euh, vos, vos propos potentiellement en fonction. Mais là, on en voit fait, que vous prenez un. Ben, voilà, vous avez, euh, vous montez au créneau, quoi, vous exprimez à fond les ballons. Donc là, moi, je vois vraiment un shift là-dessus et euh, sur votre capacité à contribuer ou, euh, ou oui, vous prenez clairement de l'assurance, c'est le moins qu'on puisse dire. Le 8 décembre, on a une pleine lune dans le signe du Gémeaux. Donc là, on arrive sur le dernier mois de, de cette fameuse période. Là, c'est énorme. Point de focal sur la vie amoureuse, la vie sentimentale, la place de l'amour dans votre vie, comme je l'évoquais, hein, quand je parle des enfants aussi, c'est la même chose, c'est comment est-ce qu'on traduit l'amour, comment est-ce qu'on parle l'amour, comment est-ce qu'on est aussi en train de créer notre bonheur et comment est-ce qu'on est créatif. Donc tout ça c'est mis dans le même panier au niveau de l'astrologie. Donc on voit qu'il y a une culmination là-dessus, et on voit qu'il y a des réponses où on est sur la fin d'un parcours, où il y a quelque chose qui se célèbre aussi potentiellement sur cette vie amoureuse. Donc il y a tout ce processus qui se met en marche. Et on voit que euh, à ce moment-là. On a aussi Jupiter qui retourne dans le signe du bélier. Donc, on, on voit les enjeux de communication, de mobilité, de changement de cap, de redirection, d'enjeux de, commerciaux et aussi du fait de vous exprimer différemment. Clairement, ça, c'est la grande thématique. Je ne sais pas comment ça va prendre de forme pour vous, vers 60, vers mais vous vous exprimez différemment, vous communiquez différemment. Je pense que c'est le grand apprentissage de cette saison automnale. C'est euh, partager votre créativité, Prendre confiance en cette créativité, l'exprimer et comment ça vous rend heureux quoi, parce que vous êtes un signe profondément, profondément créatif. Les versos profondément visionnaires. Donc il y a quelque chose Il y a une vraie avancée libératrice sur ces thématiques. C'est vraiment ce qui est mis en avant. Et Jupiter en bélier vient vous redonner la niaque là au niveau créatif pour faire valoir vos idées, encore une fois. Donc on voit que c'est un processus, donc il y a beaucoup de feu aussi qui vous anime sur euh, cette période. Et Jupiter va rester en bélier jusqu'au printemps 2023. Donc là on est sur la dernière, je dirais, session Jupiter en bélier. Donc euh, autant foncer là-dessus. Faire valoir vos idées, exprimez-vous, revoyez votre image, revoyez la façon dont vous communiquez, allez-y à fond, à fond, à fond. Projets d'écriture, projets euh, projet commerciaux, projets euh, de, voilà, de gestion et de communication sont à la clé de cette dynamique. Là, on rentre sur ce 6 d'hiver, c'est la saison du Capricorne dès le 21 décembre. Le 23 décembre, on a une nouvelle lune en Capricorne et le 29 décembre, on a un Mercure rétrograde en Capricorne. Donc là, énorme point de focal sur l'énergie Capricorne, et dans ton thème, ça raconte que c'est la fin d'un chapitre, que là, il faut vraiment se reposer. Ouais, pour toi, verso à son verseau ça bouge tellement, tellement d'expressions, tellement de passions, tellement d'énergie, tellement de choses en pleine mutation en ce moment, que ça part dans tous les sens, et que c'est littéralement le mouvement, en fait, qui t'habite en ce mois de... Enfin, cette saison automnale, plutôt, que là, pour Noël, c'est un gros stop, c'est repos, repos repos si j'étais docteur je ferais une prescription et je dirais repos parce que là il y a un vrai besoin un vrai temps d'arrêt un vrai moment de suspens un besoin d'isolation un besoin d'exil de solitude parce que c'est quand même un gros sujet pour toi hein, verso, son Verseau tu n'as jamais assez de solitude non mais je plaisante mais il y a vraiment un besoin de solitude là qui s'impose prendre soin de toi peut-être qu'il y a aussi un petit challenge au niveau de est-ce que T'as pris suffisamment soin de toi au niveau de ta santé, de ton bien-être Est-ce qu'il n'y a pas un truc où il y a une petite décompression à ce moment-là de « ok, je me sens un peu plus vulnérable dans mon immunité <rire> en ce moment ». Il y a des petites choses comme ça qui semblent s'opérer où le corps peut-être dit « ok, on va peut-être... » ralentir là parce que fatigue et c'est surtout aussi le moyen de, de, de mesurer en fait euh, cette fin d'année tout ce que tu as accompli tout ce qui s'est passé toutes les revalorisations ton rôle etc et d'arrêter de pousser en avant de faire bouger les choses et d'être dans le go 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 quand même qui est là où tu es un peu l'homme ou la femme de la situation on voit que cette fin décembre est une ode à reprendre les rênes de ton bien-être à t'accorder des moments de suspens et aussi à cultiver ta solitude sur cette fin d'année, juste avant ta saison qui commence le, le mois prochain. Donc, voilà pour toi Verso, ascendant verso, c'était la période automnale. Alors, pour les news de mon côté, j'ai une formation qui commence d'initiation à l'astrologie pour t'apprendre à lire un thème astral ou pour les personnes, en tout cas dans ton entourage, qui sont intéressées par ça, tu peux leur, leur en parler. C'est euh, exactement ce que je fais là. Euh, C'est du podcast essentiellement avec des fiches explicatives, du journaling, histoire de, de bien aller en profondeur sur l'apprentissage de la lecture de thème astral. Et ensuite, j'ai aussi un accompagnement sphère qui est un accompagnement collectif. Donc, ce n'est pas une formation, mais c'est vraiment des podcasts supplémentaires sur cette période qui va vraiment te permettre d'aller plus en profondeur. Et pareil, dans la foulée, je te donne des tirages de tarot, du journaling, des choses qui vont te permettre de cultiver des bulles de bien-être, de prendre rendez-vous avec toi-même pour prendre en conscience les énergies qui s'opèrent en ce moment et savoir comment mieux les gérer et les canaliser dans ta vie de la meilleure des manières, surtout qui soit la plus bénéfique pour toi. Sinon, pour ce podcast, si tu veux me soutenir, tu peux liker le podcast sur Spotify, c'est sous la photo, tu vas avoir une petite étoile, tu cliques dessus, tu peux noter, tu peux le faire sur d'autres plateformes également, sur Apple par exemple, et un commentaire, tu peux partager ce podcast pour m'aider à, voilà, à le garder <rire> en vie et à faire ces horoscopes gratuitement à chaque saison de, de l'année. En attendant, je te souhaite un merveilleux Halloween, un merveilleux Thanksgiving, un merveilleux Noël et, et surtout une magnifique fin d'année. Si tu fais toutes ces fêtes-là, je te souhaite une très très belle période automnale et je te dis à très
0: vite. Bye bye